0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: Also, Marken stärker in das System einzubinden, sollte also auch im Interesse der äh, Voice-Tech-Giganten Amazon, Google sein, um eben die wahrgenommene Sicherheit des gesamten Systems zu
0: verbessern. Also, da
1: können Marken eine ganz entscheidende Rolle spielen, meiner Meinung nach.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr, heute mit dir frisch gepresste, eisgekühlte Limonade zu machen. Einladen möchte ich dich zu unserer vorerst finalen Folge des Voice Specials mit Lukas Brocks. Heute geht er gemeinsam mit Professor Dr. Lisa Wolter auf die Suche nach dem Sweet Spot zwischen Marke, Technologieanbieter und dem Konsumenten. Ob sie ihn finden, erfährst du, wenn du reinhörst und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Lukas und Lisa. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile
2: vierten Folge unseres Podcasts im Podcast. Mein Name ist Lukas und immer wenn ihr meine Stimme bei Let's Make Lemonade hört, dann geht es um das Thema Voice. Heute also wie gesagt zum vierten Mal, wer die vorangegangenen drei Voice-Episoden noch einmal hören möchte. Ihr findet alles auf dem Podcast-Player eures Vertrauens. In den ersten drei Folgen habe ich mit meinen Gästen bereits über Themen wie generelle Erfolgsfaktoren für Voice gesprochen. Wir haben die Bedeutung von Voice und Digital Audio für Kreation diskutiert oder aber auch fünf brennende Fragen, die Marken sich stellen müssen, wenn sie mit Voice erfolgreich sein wollen. Ich habe in diesen Gesprächen sehr viel dazugelernt und das werden wir heute in einer ganz besonderen Folge zusammenführen. Ich werde nämlich mit meinem Gast ein paar dieser Learnings aus einem anderen Blickwinkel diskutieren. Ich freue mich darauf, diesen gemeinsamen Perspektivwechsel mit Professor Dr. Lisa Wolter vorzunehmen. Lisa ist Professorin für Online-Marketing und Medien sowie Studiengangsleiterin des Online-Marketing-Masters an der Internationalen Hochschule sowie Forscherin und Gastprofessorin am College of Journalism an der University of Florida. Lisa, herzlich willkommen bei Let's Make Lemonade. Schön, dass es geklappt hat und wir uns heute ein bisschen zum Thema Voice unterhalten können.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich.
2: Sehr gern. Lisa. Zentrales und immer wiederkehrendes Element, nicht nur für Voice, sondern ja generell eigentlich im Marketing ist das Thema Konsumentenverständnis. Also aus der Sicht des Konsumenten anfangen, die Probleme verstehen und dann passende Lösungen erarbeiten. Für Voice und generell neue Technologien ist das Thema vielleicht noch mal ein bisschen vielschichtiger, weil Konsumenten sich erst einmal an, ja, an das Neue halt gewöhnen müssen. In welcher Weise und mit welchen Fragestellungen erforschst du denn das Thema Konsumentenverhalten?
1: Ja, also vor allem äh, in den letzten Jahren, seit ich Postdoc bin an der University of Florida, da speziell an dem College of Journalism and Communications, forsche ich mit den Kollegen eigentlich zu allen Fragen des Consumer Engagements. Und was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist vor allem, dass wir das dreidimensional angehen. Das heißt, nicht nur verhaltensbasiert, sondern eben auch, die kognitiven Facetten und aber auch die affektiven, also emotionalen Faktoren, diesem Kontext näher zu betrachten. Generell, kurz zum Hintergrund, die Uni Florida hat eine wirklich enorme Infrastruktur für Forscher und speziell für Medienforscher. Als eines der größten Unis in den USA, so hat sie im letzten Jahr zum Beispiel den schnellsten AI-Supercomputer im Hochschulbereich angeschafft und ermöglicht äh, uns Forschern und Lehrenden damit ja den Einsatz in Projekten, was ich wirklich sehr spannend finde und freue ich mich auch schon drauf, in den nächsten Jahren das einzusetzen. Ein Schwerpunkt meiner aktuellen Forschung ist das Thema äh, Trust oder ja, Vertrauen im De Deutschen, klar. Äh, Im Rahmen des ebenfalls äh, neu gegründeten Konsortium on Trust in Media and Technology, auch an der Uni Florida, äh, ergeben sich gerade eine ganze Reihe an spannenden Partnerschaften für uns Forscher und auch den kooperierenden Unternehmen. Also ich arbeite in allen Forschungsprojekten auch immer gerne mit Praxispartnern zusammen, weil ich finde, dass man, speziell im Bereich Marketing und Medienforschung eben äh, tatsächlich auch am Markt und am Konsumenten und am äh, echten Leben forschen sollte. Von daher äh, finde ich diese Partnerschaften auch immer sehr wichtig. Ja, was machen wir da so? Äh, wir schauen uns jetzt zum Beispiel an, was sind Einflussfaktoren zum Aufbau von Vertrauen in verschiedenen Situationen, versuchen diese zu identifizieren gerade in Beziehungsgeflechten wie Computer Mensch, was ja auch Voice Tech ist, ist das natürlich sehr wichtig. Gerade aktuell setzen wir eine Langzeitstudie auf zu Beziehungsmustern und emotionalen Wirkungsweisen von verschiedenen Medienplattformen und dabei auch Voice speziell Alexa ähm, und versuchen, das in gewohnten äh, Nutzersettings ähm, aufzusetzen und uns genauer anzuschauen, was da jetzt die Einflussfaktoren und äh, Beziehungsmuster sind.
2: Oh, das ist ja eine ganze Menge. Also ich habe es mal so mitgenommen für mich, Consumer Engagement, AI, Vertrauen in Technologie, emotionale Wirkungsweisen, der Blick aufs echte Leben. Passt ja, ich sag mal, wie die Faust aufs Auge, äh, weil Voice auch immer ein größerer Teil in unserem Leben wird. Das, ähm, das sehen wir in, in den Zahlen, die wir erhoben haben. Dann lass uns doch mal direkt reingehen und genau mit diesen Facetten ein paar Punkte diskutieren. Ich habe mir aus den bisherigen Folgen jeweils so einen Aspekt rausgepickt, den ich für Media und Marketing besonders interessant finde mhm. und bin da total gespannt auf deine Meinung äh, aus eben dieser Perspektive. Ich habe eben gerade schon gesagt, das Thema Voice wird ein immer größerer Teil unseres Lebens. Ähm, das ist auch ein Punkt aus der aus der ersten Folge, den ich mit am spannendsten, weil auch sehr grundlegend finde. Und ähm, das ist die Frage nach der Akzeptanz der Technologie. Ähm, da kam zur Sprache, dass es eine Amazon-Studie gibt, die ja, sinngemäß sagt, in den nächsten zehn Jahren äh, oder in zehn Jahren wird ein Großteil unserer Interaktion mit Technologie über unsere Stimme erfolgen. Wenn ich mir jetzt aber mal den Gartner Hype Cycle angucke, dann, dann sehe ich zum einen, dass äh, Conversational User Interfaces so um und bei zehn Jahre bis zum Plateau der Produktivität brauchen werden. Zum anderen sehe ich aber auch, dass virtuelle Assistenten und vor allem ähm, Spracherkennung wesentlich schneller dort ankommen sollten. Das heißt, meine Hypothese zum Thema ähm, Akzeptanz, wir sollten eigentlich wesentlich schneller an diesem Punkt sein, dass ein Großteil unserer Interaktion mit Technologie über Stimme erfolgt. Zwar wesentlich schneller als, äh, als in der Studie von Amazon prognostiziert. Wie siehst du das?
1: Gute Nachrichten. Also ich, es gibt eine ganze Reihe an Studien, die deine Hypothese untermauern. Ähm, aber wenn man jetzt insgesamt auf den Markt schaut und jetzt nicht nur in der akademischen Forschung, sondern eben Praxisstudien, dann die Zahlen variieren da ja so ein bisschen. Aber lass mich noch mal einmal einen Schritt zurückgehen mhm. generell. Als Forscher versuchen wir ja immer, Hypothesen äh, zu überprüfen und diese in passende Erklärungsmodelle einzuordnen. Und ähm, wenn wir jetzt von VoiceTech sprechen, würde ich gerne einmal darauf eingehen, dass eben so etablierte Modelle zur Erklärung von Technologieakten Akzeptanz. Das gab es ja auch schon vor 20 Jahren und noch davor mit Einzug von Smartphone, Internet und was es auch immer an Technologien gab. Und da gibt es sowas wie das Technology Acceptance Model. Die gehen vor allem auf Faktoren wie wahrgenommene Nützlichkeit, Einfachheit, Spaß in der Nutzung, solche Faktoren ein sind also sehr stark auf Funktionalität der Technik fokussiert. Und ähm, das funktioniert jetzt für KI-basierte Technologien wie auch Voice, wo wir auch persönliche Eigenschaften, Emotionen und so weiter haben, äh, weniger. So, Und aus diesem Grund ähm, ist jetzt ein, ein neuer Trend in den letzten Jahren in der Forschung, mehr zu dem Thema, etabliert worden unter Anwendung verschiedenster interdisziplinärer Ansätze, wo man eben Theorien aus der Psychologie, aus der Verhaltensforschung, aus der IT und so weiter ähm, zusammengefügt hat und ähm, herangezogen hat, um eben weitere Erklärungsdimensionen zu addieren. So, was ich eben gesagt habe, das Gute, was man, es gibt schon bereits einige Studien, die ein bisschen was belegen äh, zu deiner Hypothese. Zum Beispiel, dass Konsumenten eben Voice viel weniger als Technologie wahrnehmen, als äh, wenn wir ein Interface im Einsatz haben. Ne? Das macht natürlich auch die EinstiegsbARRIERE deutlich einfacher und sollte dann damit ja natürlich auch zu einer Beschleunigung führen. Hypothese. Mhm. So.
2: Wie wie meinst du das?
1: Ja, der die die Nutzung eben durch diese kleinere EinstiegsbARRIERE ist wesentlich geringer. Also wenn voice einmal eingerichtet ist, reicht ja dann ein Keyword wie hey Google äh, zur Aktivierung. Und Ach so, ja. Das gilt natürlich insbesondere auch für ältere Nutzer. Ne? Also da gibt es Studien, die ganz deutlich zeigen, dass sich eben VoiceTech speziell durch eine minimale kognitiven äh, Aufwand auszeichnen. Und das sollte meiner Meinung nach eben auch zu einer Beschleunigung der Verbreitung führen. Was ein weiterer ganz zentraler Fakt in diesem Adaptionsprozess noch ist, ist Privatsphäre. Da gehen wir später auch nochmal detaillierter drauf ein. Das ist auf jeden Fall eine große Hürde und eben ein Kerneinflussfaktor, wie schnell sich das Thema verbreiten wird oder die Technologie. Du hattest jetzt eben auch schon Daten zitiert, was auch nochmal eine Studie schon aus 2019, aber trotzdem habe ich die nochmal herausgezogen von Microsoft äh, zu Voice, zeigt, dass 2019 bereits 19 Prozent der Befragten äh, gesagt haben, sie nutzen einen digitalen Assistenten täglich. Das ist ja schon,
2: mhm.
1: äh, finde ich, eine ganze Menge. Und damit bewegen wir uns ja eigentlich schon in der Tech-Adoption-Lifecycle-Kurve schwer in Richtung Mainstream. Du sagst ja sogar, äh, es ist schon angekommen. ne Also Gartner mhm. äh, prophezeit ja, dass VoiceTech in zwei bis fünf Jahren die Mainstream-Phase erreicht. Ja, da variieren die Zahlen so ein bisschen, aber ich glaube, das hängt jetzt primär eben von einigen Einflussfaktoren, wie unter anderem eben dem Thema Privatsphäre oder wahrgenommener Privatsphäre, Sicherheit, Vertrauen äh, und solchen Faktoren ab.
2: Hm. Ähm, ganz spannend, weil das, was du zuerst gesagt hast, äh, wahrgenommene Nützlichkeit, Einfachheit, äh, Spaß. Äh, wir haben es Entertainment in unserer Studie genannt, sind sind ja so die Haupttreiber, die wir rausfiltern konnten, warum Menschen mit Voice interagieren oder über ihre Stimme Geräte steuern. Die Zunahme von emotionalen Facetten finde ich da nochmal einen spannenden Blickwinkel. Und vor allem auch, du hast es gerade angesprochen, Sicherheit. Lass uns da doch direkt reingehen, weil es ist ja eigentlich eine Steilvorlage für ein Thema, das wir bisher im, zwar in der Studie hatten, aber im Podcast noch gar nicht beleuchtet haben. Das aus Konsumentensicht gerade in Deutschland das Thema extrem relevant ist. Es gibt ja Theorien wie die Privacy Calculus Theory, die sagen, dass Nutzer rational abwägen. Und zwar zwischen den potenziellen Benefits und den Risiken äh, für alle Fälle, in denen sie Daten von sich preisgeben. Das heißt, ich als Nutzer schaue, was muss ich an Daten oder an Privatsphäre aufgeben und welchen Vorteil habe ich dann habe ich dann davon? Wie sieht das für Voice aus, deiner Meinung nach?
1: Ja, also egal in welche Richtung man sich stehende Forschung anschaut, Vertrauen in Voice ist eines der wichtigsten Faktoren überhaupt, damit äh, Konsumenten es intensiv nutzen und auch bereit werden, Daten offenzulegen, was ja eine Grundvoraussetzung ist, ne? also in, diesem, in dieser Theorie, die du auch zitierst, eben dieser rationalen Abwägung. Momentan sind Konsumenten aber eben noch sehr unsicher, ob ihre persönlichen Informationen ohne Erlaubnis genutzt werden oder ob Sicherheit in puncto, ja, speziell auch finanzielle aspekte eingehalten werden einen entscheidenden einfluss auf sicherheitsbedürfnisse äh, hat die persönlichkeit des konsumenten also ist es ganz wichtig sich eben konsumentenbedürfnisse in bezug auf äh, privatsphäre bedürfnisse sicherheit äh, genauer anzuschauen und da wäre es zukünftig wichtig detailliert darauf einzugehen so eine art würde ich sagen, Sicherheitstypologie zu entwickeln äh, für Unternehmen, weil bisher ist es noch relativ grob. Ne? Also mhm. Es wird halt gesagt, Sicherheit ist wichtig, Privatsphäre äh, ist wichtig, aber da gibt es auch noch ganz gewaltige Unterschiede eben in Abhängigkeit von der Persönlichkeit äh, der Konsumenten äh, etc., Bisher zeigt sich in Studien, dass Voice gut funktioniert in Situationen, in denen wenig sensitive Daten betroffen sind und in privatsphäre äh, Bedenken des Konsumenten niedrig sind, aber aus der Ebene wollen wir ja eigentlich raus. Ne? Also wenn man sich im Moment so die Nutzer äh, Tasks anschaut in, in Zahlen, bei VoiceTech ist es ja relativ rudimentär. Also so Dinge wie eben Weckerstellen etc. Aber eben, wenn wir auch uns in Richtung Shopping äh, bewegen wollen, dann müssen wir davon eben weg. Aber solange Konsumenten eben befürchten, dass VoiceTech unkontrolliert in ihre Privatsphäre eindringt und ähm, in irgendeiner Art und Weise unsicher ist, wird die Anwendung auch nicht ohne Widerstände ablaufen. Interessant aus Brandmanagement-Perspektive finde ich speziell die Erkenntnis, dass in solchen Umgebungen die Anwesenheit eines sogenannten seriösen Agenten die Risiken verringern kann aus Sicht des Konsumenten. Also Marken stärker in das System einzubinden, sollte also auch im Interesse der Voice-Tech-Giganten Amazon Google sein, um eben die wahrgenommene Sicherheit des gesamten Systems zu verbessern. Also da können Marken eine ganz entscheidende Rolle spielen, meiner Meinung nach. Und das ist, wenn man sich Zahlen aus Befragungen zur Sicherheit von Voice anschaut, dringend notwendig. Microsoft-Voice-Studien von 2019, die ich eben zitiert hat, zeigt, und dass beispielsweise über 50 Prozent denken, dass ihre Daten nicht sicher sind. Über 40 Prozent haben Bedenken über passives Zuhören von Smart Devices. Das sind eben Punkte, da ja muss dran gearbeitet werden.
2: Ja, wir, wir beobachten das auch. Das ist die Vorbehalte da natürlich äh, relativ deutlich ausgeprägt. Und interessanterweise ist das so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also auf der einen Seite haben wir Nutzer, die die das sehr intensiv nutzen, mehrmals täglich und äh, trotzdem sagen, äh, das ist irgendwie nicht so richtig äh, safe, das Ganze. Aber das tut der Nutzungsintensität irgendwie keinen Abbruch, in, zumindest in, dem, in den Befragungsdaten. Auf der anderen Seite sehen wir äh, auch Nicht-Nutzer, wo diese Vorbehalte deutlich stärker ausgeprägt sind, die aber dennoch sagen, ich würde das gerne mal ausprobieren.
1: Ja, da gibt es tatsächlich auch ähm, Studien, die von so einer Art Privacy-Paradox äh, sprechen, dass ja die, die Nutzer eben ein sehr hohes Privatsphäre-Bedürfnis haben, aber aktiv eigentlich nicht wirklich was tun da, dafür. Mhm. Und das ist eigentlich genau auch der Punkt, wo Marken ähm, jetzt als Chance extrem gut einspringen könnten und eben diese Gap im Prinzip schließen könnten und die Nutzer an die Hand nehmen können und sagen, ja, das machen wir für euch. Also tatsächlich da schon mal so eine Convenience, eine Erleichterung äh, herstellen, um dieses ja, Privacy Paradox zu schließen.
2: Also hier mit dem Vertrauen, was Konsumenten in Marken aufgebaut haben, das auch dann hier einzusetzen. Ist das ein Sonderfall für Deutschland? Also der deutsche Nutzer, dem wird ja gerne vor vorgeworfen oder nachgesagt, dass er da besonders großen Wert drauf legt auf Privatsphäre. Sprich, müssen Marken hierzulande noch mal deutlicher drauf aufpassen, was sie da tun und wie sie es angehen?
1: Ja, ich würde schon sagen, also es hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, also mein Wunsch wäre ja oder meine Empfehlung vielmehr wäre ja, dass eben auf Privatsphäre Bedürfnisse generell granularer geschaut wird, eben als Konsumentenforschungstask, da gehört dann natürlich auch mh, der kulturelle Unterschied zu. Ne? Also es gibt ja auf jeden Fall schon eindeutige Belege, die sagen, kulturelle äh, Unterschiede wie jetzt eher kollektive Kulturen oder sehr individualisierte Kulturen, dass es da äh, große Privatsphäre-Unterschiede gibt hinsichtlich der Bedürfnisse ähm, nach Sicherheit und Sicherheit. Ähm, wir haben vor einigen Jahren bereits auch schon mal eine Studie gemacht, wo wir uns Unterschiede in den Privatsphärebedürfnissen ähm, nach Ländern angeschaut haben. Und da gab es sogar eben innerhalb von Europa, äh, sogar innerhalb Nordeuropas, Südeuropas, deutliche Unterschiede also zwischen den Ländern. Also da ticken die Deutschen nochmal anders als die Niederländer und äh, die Italiener und ja US-Amerikaner. Also da lohnt es sich auf jeden Fall genauer reinzuschauen.
2: Also Sicherheit hierzulande ein extrem wichtiges Thema. Da hast du gerade nochmal einen anderen Aspekt genannt. Das ist Das Thema die Sensibilität der Daten an sich. Also aus welchem Thema gebe ich eigentlich Datenpreis? Und das passt für mich auch ganz gut zu dem Punkt, dass es aktuell noch diese ganze Infrastruktur so ein bisschen intransparent für den Nutzer ist. Und hier ist es total wichtig, das kam aus der zweiten Folge raus, dass Technologie die Nutzer mitnehmen muss, weil... Aktuell wissen wir ja noch gar nicht so richtig aus Nutzerperspektive gesprochen, wenn ich jetzt ja, beispielsweise ein Kinoticket über Voice kaufe. Wie funktioniert das? Wo fließen meine Transaktionsdaten hin? Von wem kaufe ich da eigentlich und wie läuft der Prozess ab? Da gibt es sicherlich auch aus anderen Technologien Beispiele, wie diese Hürden überwunden wurden. Ich weiß nicht, Vielfach wird ja der Vergleich zum ersten iPhone mit den ersten Apps vor 12, 13 Jahren gezogen. Die haben es ja auch irgendwie geschafft, dass die äh, Akzeptanz und diese Infrastruktur da relativ schnell angestiegen ist oder halt vereinfacht wahrgenommen wurde.
1: Ja, wir haben ja bereits gehört, dass viele Potenziale von Voice von Konsumenten überhaupt auch noch nicht wirklich ausgeschöpft werden. Das ist ja auch das, was du sagst. Ne? Also dieses, äh, es muss noch mehr gelernt werden und erklärt werden, damit wir uns eben wegbewegen von diesen Low-Involvement-Tasks zahlen eben auch, auch mal ein bisschen mehr riskieren, äh, wenn es eben um Voice Marketing geht und Konsum. Ja, Unternehmen arbeiten da natürlich auch bereits äh, intensiv dran. Ganz interessant ist zum Beispiel, dass User es bevorzugen, wenn sie das Gefühl haben, dass ein Provider alle Daten speichert, so wie äh, Amazon zum Beispiel, anstatt sie zu verteilen. Das fand ich ein ganz interessanter ähm, Insight. Nur mal jetzt so zur Infrastruktur, mhm. denn Microsoft Beispielsweise arbeitet natürlich auch an dem Thema Vertrauen äh, sehr intensiv und äh, die haben einige Prinzipien offengelegt für Voice und definiert. Beispielsweise jetzt mh, so sechs äh, Grundpfeiler, wo Nummer eins eben das Thema Kontrolle ist. Die sagen eben ganz klar, du als Konsument hast die Kontrolle über deine Privatsphäre und die klare Entscheidungsmacht. Das werden sie auch nicht ohne Kalkül machen, dass sie eben sagen, dieses Thema Kontrolle ist ganz weit oben. Das spiegelt sich eben auch ganz klar in der bisherigen Forschung wieder, dass das der Nutzer wirklich das Gefühl haben muss, er hat die Kontrolle über seine Privatsphäre und seine Daten. Dann Punkt zwei, Transparenz, äh, Sicherheit. Drittens, äh, auch rechtliche Sicherheit und auch lokale ähm, Spezifika von Sicherheitsaspekten. Äh, äh, und ganz interessant, fünftens bei Microsoft genannt, No-Content-Based-Targeting. Also sie sagen ganz klar, wir nutzen deine E-Mail, deine Daten, deine Dokumente oder anderen Content aus dem äh, Voice-Tech-Umfeld von dir nicht für Targeting von Ads. Ich glaube, das mhm. ist nochmal auch was ganz Spannendes jetzt speziell äh, für Werbung treiben. Ne?
2: Ja, absolut. Ich
1: weiß nicht, ob du dazu auch nochmal was sagen kannst. Ähm, fand ich ganz spannend.
2: Ja, das ist natürlich für Marken dann eine Herausforderung, wenn man sagt, beweg mich im digitalen Raum. Wir hinterlassen ja überall äh, unseren, unseren Fußabdruck, unsere Daten. Und natürlich ist es für Marken total interessant, diese Daten dann auch zu nutzen, um äh, die eigene Kommunikation effektiver zu machen, um, ne, wenn ich auf Interessen gehe oder auch für, für Optimierungsvorgänge äh, halt einfach zu nutzen. Da ist es dann natürlich eher eine, ich sag mal, eine Herausforderung, wenn das eins der, der wichtigsten ähm, Bedürfnisse des Konsumenten ist oder auch von Microsoft als äh, Leitplanke aufgestellt wurde. Auf der anderen Seite haben wir ähm, mit, mit der DSGVO ja auch eine, eine Leitlinie, an die wir uns alle halten müssen ähm, und auch wollen, um halt da dieses Vertrauen aufzubauen. Was ich an dem Punkt halt wirklich spannend finde, ist, dass man letztendlich ja dann auch so eine intrinsische Motivation des Nutzers viel mehr Wert legen muss. Und da kommen wir eigentlich wieder zum, zum Ausgangspunkt. Warum und aus, aus welchem Antrieb nutzt der Nutzer äh, die Technologie? Welchen Content möchte er hier konsumieren? Und dass ich das dann halt bereitstelle und wahrscheinlich über andere Wege im Vorfeld bewerbe, anstatt ähm, über, über das Vehikel Voice Daten zu sammeln, um das wieder in meine Kampagne zu überführen.
1: Was ich in der aktuellen Verbreitung der ähm, Nutzerzahlen auch ganz spannend finde und würde mich auch deine Meinung mal interessieren, ist der Blick auf die Haushaltsgröße. Also in Deutschland werden ja laut Studien überdurchschnittlich häufig Sprachassistenten in größeren Familien genutzt. Äh, 59 Prozent in Haushalten mit vier oder mehr Personen. Und dagegen nur gut ein Drittel in Single-Haushalten mit digitalen Assistenten ausgestattet sind. Hast du da irgendwie eine Erklärung zu?
2: Äh, <lacht> da müsste ich jetzt stark <lacht> mutmaßen.
1: Den fand ich aber ganz interessant.
2: Ja, den Punkt haben wir tatsächlich auch in unseren Daten beobachten können, konnten uns den jetzt aber nicht valide erklären zumindest. Was man aber aus unterschiedlichen Studien auch ähm, kennt ähm, oder zumindest schon mal gehört hat, ist, dass Kinder gerade ganz anders mit der Technologie umgehen und damit aufwachsen und dass Kinderzimmer tatsächlich auch jetzt nicht der primäre Ort sind. Das sind immer noch Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, wo ich einen Smart Speaker stehen habe. Aber dass Kinderzimmer auch tatsächlich auch ein Ort sind, wo mit diesen Devices interagiert werden und dass auch gerade jüngere Nutzer, und damit meine ich jetzt Kinder, eine ganz andere Beziehung zu den Voice Assistants aufbauen und die tatsächlich so auch irgendwie mit als Familienmitglied sehen. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber das könnte so eine so eine, so eine Mini-Erklärung, glaube ich, sein. Ähm, auf der anderen Seite, ich weiß es nicht von von wann Zahlen, die du mhm. zitierst, kommen. Was wir auch beobachtet haben in, in der in der Befragung, äh, das Thema ist ja noch relativ neu und ähm, diese Differenzierung ist es jetzt äh, spreche ich mit einem Smart Speaker äh, oder ist es meine Bose Box? Ne? und ordne ich das als, als Voice Assistant ein, die ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen mhm. schwierig für viele. Ähm, da haben wir auch widersprüchliche Antworten tatsächlich bekommen zu dem Thema. Also ich glaube, zum einen ist es, ist es das Thema äh, einfach, dass in einem, in einem größeren Haushalt mit äh, mehr Charakteren das äh, vielleicht ein bisschen besser angenommen wird. Zum anderen vielleicht auch tatsächlich der Punkt ja, der der Unwissenheit, ist es jetzt ein Voice Assistant oder nicht, mit dem ich da interagiere. Was mich aber zu einem ganz spannenden Thema führt und zwar wurde auch in der in der Spotify und Massive Voices-Folge einmal zur Sprache gebracht, ist das Thema Humanisierung der Technologie. Das könnte ja hier natürlich auch nochmal einen großen Einfluss drauf haben, dass ja die Technologie einfach wesentlich besser angenommen wird von diesen unterschiedlichen Charakteren, was ich gerade meinte. Je menschlicher sie ist, also dass es tatsächlich ein Treiber auch für, für Voice ist, dass ich eben nicht mit einem technischen Gerät ohne... Ich sage jetzt mal ohne Seele spreche, sondern da tatsächlich ähm, ja auch auf einer, du hast auch vorhin schon gesagt, ne, auf einer emotionalen Ebene mehr angesprochen werde und was zurückbekomme.
1: Sehr gutes Thema, genauso wie das Thema Privatsphäre äh, slash Sicherheit. Auch hier empfehle ich wirklich nochmal spezifischer raufzuschauen und äh, das Thema differenzierter anzuschauen, weil man liest halt vielen Praxisstudienempfehlungen, ja Vermenschlichung der Technologie, der Kommunikation, denn letztendlich auch. Aber tatsächlich muss man das Thema auch noch mal ein bisschen äh, genauer anschauen. Da würde ich äh, gerne eine spannende aktuelle Studie äh, aus der Forschung zitieren, die in mehreren qualitativen Phasen versucht haben, äh, Vertrauen in und äh, Interaktion mit Alexa durch Konsumenten greifbarer zu machen. Und die Quintessenz von der Studie ist im Prinzip, dass Konsumenten vier Pfaden folgen, wenn es um das Thema Vertrauensaufbau geht. Ne? Und da reicht eben nicht nur der Pfad Humanisierung, er ist ein wichtiger Pfad, ähm, auch in, in dieser Studie von Professor Germelmann und Kollegen ja, identifiziert worden, also Vertrauen auf Basis der wahrgenommenen Persönlichkeit, äh, Menschlichkeit ähm, der Technologie ähm, ist ein Pfad, aber es gibt eben auch noch andere und zwar laut äh, dieser Studie noch drei andere, ähm, würde ich einmal kurz zusammenfassen, weil ich es wirklich äh, spannend und mhm. wichtig finde. Ähm, es ist der zweite Pfad, äh, sagen Sie, ähm, sind eben solche Faktoren, die nicht Humanisierung als Fokus haben. Ne? Also äh, sowas wie Partnering als Coping-Strategie für Konsumenten, um eben mit dieser neuen Situation umzugehen. Und dieser Partner-Aspekt äh, ist wiederum ein ganz interessanter äh, Punkt für Marken. Ne? Also wie können Marken sich eben positionieren und eben ähm, diese Rolle auch ganz klar in der Konsumententechnologie-Beziehung einnehmen. Als dritter Pfad nennen die Forscher Friends and Family. Also kennt man ja auch ähm, aus Social-Media-Umfeldern, also klassisches Word-of-Mouse-Empfehlung, äh, wie man eben an die Technologie herangeführt wird. Und als letzten Pfad, Vertrautheit mit dem ähm, Ecosystem. Ich glaube, das hattest du auch als Thema. Also ne, wie das ganze System aufgebaut wird, ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung. Aber eben nochmal zusammengefasst, es ist nicht nur jetzt platt, die Humanisierung der Technologie, sondern es gibt wirklich nochmal eine Differenzierung an Faden, wie ich dann letztendlich zu diesem Faktor Vertrauen komme und diesen aufbaue, was wir jetzt mehrfach gehört haben, ja, eins der wichtigsten Faktoren überhaupt ist in diesem Umfeld.
2: Und das sind ja tatsächlich auch alles Pfade, den Marken sich bedienen können, wenn man so Richtung, ja. ähm, Audio-Personality denkt, also wie muss ich mich als Marke im, im auditiven Raum jetzt bewegen, wenn ich äh, auf einmal ja, in den Sprachdialog mit einem Nutzer treten kann. Ne? Genau. Ja. Total spannend.
1: Ja, und ich finde auch nochmal wichtig zu sagen, also wir haben ja auch jetzt schon viel ähm, überlegt, was gibt es für Parallelen in der Medien- und Technologiewelt vor Voice oder Neben Voice. Finde ich auch nochmal wichtig festzuhalten. Erstmal ist es anders als bisherige Technologien, die unser Leben ja auch schon massiv verändert haben, wie Smartphones vor allem, weil eben Voice-Tech eben zu einer noch stärkeren Verschmelzung zwischen äh, Maschine und Mensch führen wird. Ähm, wie du das eben auch gesagt hast in dem Zahlenbeispiel äh, mit den Kindern, mhm. wirklich Einzug im privaten Raum. Also das ist ja nochmal anders eben als diese Distanz, die wir zum Smartphone haben.
2: Okay, dann würde ich gerne noch abschließend ein weiteres Thema mit dir besprechen und nämlich das Thema Komplexität für den User. Also Wir haben jetzt viel über über Vertrauen gesprochen über Sicherheit, aber auch das Thema Komplexität äh, finde ich nochmal sehr, sehr wichtig. Ich finde es nämlich tatsächlich auch persönlich ganz schön verwirrend. Amazon, Google, Apple und überall bekomme ich dann eine andere Antwort auf dieselbe Frage. Und das auch teilweise in einer stark unterschiedlichen Qualität. Nach der letzten Episode denke ich mir, klar, unterschiedliche Assistants haben halt unterschiedliche Stärken, passt dann zu den Geschäftsmodellen der Unternehmen, die Voice Assistants anbieten. Aber die Frage, die auch aufkam, ist, wird der User der im Alltag vielleicht auch eher beiläufig Kontakt zu den Assistants noch hat? Wird der eine Differenzierung hinbekommen und wissen, wenn ich einen Voice Assistant anspreche, dann bekomme ich auch diese oder jene Antwort in dieser oder jener Qualität? Also wird der User deiner Meinung nach diese Differenzierung zwischen den Ökosystemen hinbekommen? Oder ist das vielleicht auch gar nicht so dramatisch?
1: Ich denke schon, dass er die äh, Differenzierung hinbekommen wird. Ähm, ganz interessant in diesem Kontext sind Erkenntnis aus einer Studie, die sich die großen Voice Assistants mal näher angeschaut haben, aus Konsumentenperspektive, also Microsoft, Google und Amazon, die ja auch oberflächlich betrachtet wenig differenzieren. Und wenn man aber eben detaillierter mit speziell Persönlichkeitsdimensionen an diese Voice Assistance herangeht und sich damit beschäftigt, zeigen eben genau diese drei Plattformen, welche Nuancen Voice Interaction äh, Experiences beeinflussen und dann letztendlich ähm, auch zu einer verbesserten Nutzerakzeptanz führen. Und ähm, in dieser Studie, auf die ich eingehen will, werden drei ganz wichtige Dimensionen hervorgehoben. Das ist einmal die funktionale Intelligenz äh, von den Voice Assistants, die Aufrichtigkeit und drittens die Kreativität. Diese Voice assistant Dimension beeinflussen ähm, exploratives Verhalten der Konsumenten. Also Das heißt, inwiefern schafft es die Voice Assistant-Umgebung, uns als Konsumenten zu triggern, eben diese neue Technologie auszuprobieren. Das letztendlich führt wiederum zu einer höheren Zufriedenheit der Konsumenten, des Nutzers und damit letztendlich äh, zu natürlicheren Nutzungen langfristig. Also äh, sind diese drei Facetten durchaus wichtig und ähm, die haben sich in der Studie auch ähm, genauer angeschaut, wie diese drei Facetten äh, in Bezug auf die ähm, genannten großen Voice Assistants zutreffen. Und ganz interessant an den Ergebnissen war, dass eigentlich alle drei VAs ähm, sich auf einem sehr hohen Level an funktionaler Intelligenz bewegen, mhm. wobei Google äh, Assistant am niedrigsten eingestuft wurde. Was war noch interessant? Microsoft Cortana hatte in allen Dimensionen die höchsten Bewertungen. Fand mhm. ich recht überraschend. Und Alexa zeigte die niedrigsten Werte in Bezug auf Aufrichtigkeit und Kreativität.
2: Ich hätte jetzt gedacht, dass... <lacht> Nils, haut mir den Kopf ab.
1: <lacht> Sollten Sie vielleicht noch mal was tun?
2: Der erste Punkt, wo du meinst, wo, wo der Google Assistant am, am schlechtesten abgeschnitten hat, mhm. wie oft ich von Alexa zurückbekomme, das weiß ich jetzt leider nicht. Das ist schon beeindruckend. Ja. <lacht> also funktionale Intelligenz, ähm, Weiß ich nicht, aber vielleicht äh, sind meine Use Cases, die ich äh, habe, so Timerstellen und Musik hören zu komplex. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, und auch nochmal in puncto Lernen. Also ne, was du gesagt hast, Komplexität, Differenzierung, kriegen wir das hin? Ich muss man jetzt nicht nur aus Perspektive der Nutzer, sondern ja auch aus Perspektive von Marketing und Kommunikation sehen. Mhm. Ne? Und da gibt es ja eben ganz klar die Parallelen, dass ihr aus Social Media, äh, wenn wir uns zurückerinnern, ja, mittlerweile haben wir gelernt, Social Media ist auch nicht Social Media und es wäre eben alleine unter Facebook, Twitter und Instagram eben ganz unterschiedliche Qualitätsaspekte ähm, für die Kommunikation mitnehmen können und uns auch anders positionieren müssen mhm. und ausrichten müssen. Das vielleicht auch nochmal in dem Zusammenhang. Ja, das
2: ist eine tolle Parallele, ähm, glaube ich, auch sehr greifbar für, für Marketeers, dass ich auf unterschiedlichen Plattformen unterschiedlich agieren muss und auch wenn ich ja werblich aktiv bin, natürlich auch den den Gesetzen des Kanals folgen, meine Kreation anpassen muss. Das heißt, die Zukunft, hast ja eben auch schon gesagt, es wird sich eine natürliche Nutzung irgendwann einstellen. Das sieht ja ganz gut aus. Hast du noch was, wo du sagen würdest, da geht die Reise für Voice hin?
1: Ja, also natürlich haben Giganten wie Amazon, Google äh, einen nicht einzuholenden First Mover Advantage. Aber man muss auch ganz klar erkennen, dass sie in diesem Ökosystem unzählige lukrative Nischen geschaffen haben und bereitstellen. Also es ist jetzt nur daran, eben diese genau zu erkennen und auch die Rollen zu erkennen. Also wichtig ist es insgesamt, zuerst mal das Ökosystem und die verschiedenen Rollen ganz genau zu verstehen, um darauf basierend eben eine Strategie zu entwickeln für Marken und Unternehmen.
2: Mhm.
1: Wenn man sich nur mal den Bereich E-Commerce und Voice anschaut, ergeben sich... Verschiedene Zukunftsszenarien. In der Studie von Deloitte skizzieren die ähm, in sehr plakativer Art und Weise anhand der zwei Dimensionen, erstens Integration mit anderen Technologien und auf der anderen Achse Kooperation unter den Marktteilnehmern sowie Offenheit des Systems, ebenso vier Felder und ja wenn man jetzt mal in diesen, in dem idealsten szenario demnach rechts oben ähm, wäre dieses idealszenario nennen sie the new internet hier verschmilzt Voice mit anderen Technologien zu einer Plattform mit offenen Schnittstellen hm. und alle alle Geräte sind integriert. Das ist natürlich äh, für den Konsumenten am Ende ähm, ein Idealszenario.
2: Aber ist das realistisch? Also wenn ich jetzt mal so an ne, die hm. Player, Google, Amazon und so äh, denke, gerade die, äh, die eine Dimension, die du genannt hast, diese Offenheit, die ist da ja eher, ich sag mal, weniger stark ausgeprägt. Ja.
1: Also wir tendieren eher in die Richtung links oben, also äh, in die Richtung hohe Integration der Technologien mit weniger Kooperation zwischen den äh, Marktgiganten, mhm. ne, der sogenannten World of Aggregators. Und hier haben wir eine hohe Kontrolle der großen Tech-Unternehmen mit ihren geschlossenen, aber technologisch integrierten Systemen. Und demnach agieren diese eben als zentraler Gatekeeper zwischen Konsumenten und Marken. Was bedeutet das dann äh, letztendlich im E-Commerce-Bereich für Hersteller? Die werden profitieren in dieser Welt durch die, eben die Möglichkeit von Direktvertrieb. Ähm, Händler müssen eher eben ein bisschen aufpassen. Große Händler. Haben das aber auch schon erkannt und arbeiten daher äh, an Zusammenschlüssen mit äh, eben Tech-Unternehmen. Denn äh, wenn man sich eben auch Prognosen anschaut, dass 20, 30 Prozent aller E-Commerce-Umsätze durch Voice generiert werden, mhm. sollte das auf jeden Fall beachtet werden. Also wir können nur hoffen, dass wir nicht irgendwann links unten äh, in dieser Matrix enden, was eben das extreme Gegenteil, äh, sogenanntes Old Europe, gekennzeichnet durch eine absolute nochmal Verschärfung von äh, Kartellrechten und äh, Datenschutz. Es gibt keine übergreifenden Lösungen dadurch. Es herrschen stattdessen äh, Silo-Lösungen mit marginalen Mehrwert für den Konsumenten. Mhm. Also das äh, wünschen wir uns alle Nee, nicht.
2: nee, nee. Aber ich glaube, das, nee, nee. Aber ich glaub, das <lacht> haben natürlich auch Marken, Tech-Anbieter auch selbst in der Hand. Also wir haben ja viel über Vertrauen gesprochen. Das Thema ist emotionaler als gedacht. Du hast gerade das Thema Datensicherheit nochmal nochmal genannt, ähm, aber auch nochmal spannend zu hören, dass es tatsächlich die unterschiedlichsten Branchen ähm, betrifft, hier jetzt in diesen in diesen Zukunftsszenarien auch zu sagen, ich muss da was tun. Ne? Also ich muss halt ja. irgendwie schauen, dass es sich nach links oben äh, bewegt und, und man schaut, dass man sich da ideal für, für aufstellt und die Ökosysteme im allerersten Schritt einmal versteht. Und dann, ähm, das ist ein schöner schöner Anknüpfungspunkt zur, zur letzten Folge, die Checkliste, die wir aufgestellt haben, was Marken sich äh, für Fragen stellen müssen, um mit einer Strategie oder äh, mit mit Voice erfolgreich zu sein, war auch ein Punkt, wo bin ich gewillt, meine Marke vielleicht äh, in zweite Reihe zu stellen. Also, dass da natürlich ein Gatekeeper dazwischen ist, dass ich immer mhm. den den Punkt haben werde oder vielfach den Punkt haben werde, dass der Name eines eines Interfaces ähm, zwischen dem Nutzer und der der Markenexperience stehen wird.
1: Ja, und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Strategien. Ne? Also wenn man jetzt als Beispiel mal äh, Google Drive oder iCloud, also und bei dem einen eben eher offenes System, was mehr Vielfalt eben auch zulässt in der Integration auch anderer Plattformen, bei iCloud eben eher ein geschlossener Ansatz, dafür aber gegebenenfalls eine höhere Qualität. Also es ist auch ein wichtiger Punkt jetzt aus Sicht der der Plattform eben ja, erfolgreiche Plattformen zeichnen sich eben dadurch aus häufig durch eine gute Balance eben zwischen zentralisierten Top Down und dezentralisierten Bottom Up also da gibt es auch Studien die das ganz klar zeigen
2: hm. super spannend alles total viel Input ich würde Jetzt äh, zum Ende kommen und äh, tatsächlich noch mal ein bisschen Limonade für Benny machen, damit der Arme nicht verdursten muss. Deine Sweetest Lemon, wenn du an das Thema Voice denkst. Also was ist deine Sweetest Lemon aus aus deiner Perspektive der der Forschung zur, zum Thema Technologie und Sprachsteuerung?
1: Ich finde es wichtig, dass man diesen ähm, Dreiklang zwischen Voice-Tech-Anbietern, Marken, Konsumenten ähm, nicht vergisst und wichtig ist jetzt für Marken erst einmal, dass sie ähnlich wie mit der Einführung von Social Media Voice als Möglichkeit, als Chance erkennen und dessen Spezifika noch neugieriger, noch spezieller, noch differenzierter erlernen möchten. Und besonders erfolgsversprechend sind Ansätze äh, für Marken, wo sie Friction im Leben des Konsumenten reduzieren können und hierauf aufbauen äh, sollten Unternehmen VoiceTech in ihre mhm. gesamte Kommunikations- und Marketingstrategie integrieren. Also eine m, absolute Grundvoraussetzung, bin ich auch nicht müde, das nochmal zu wiederholen, damit das funktioniert, ist eben Vertrauen in die Technologie. Und hier müssen eben alle zusammenarbeiten. Also Erkenntnisse über den Aufbau von Vertrauen und die Beziehungsstrukturen zwischen Voice und Konsument äh, sind dafür wiederum absolut notwendig. Deswegen ist die Forschung vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Und äh, letzte Perspektive, wirklich aus äh, wiederum aus Voice-Tech-Anbieter-Perspektive, die sind zwar sehr groß, sollten aber auch wiederum die Qualität von Marken als <lacht> Vertrauensbeschleuniger erkennen und ihnen eine entsprechende Infrastruktur schaffen.
2: Schönes Plädoyer zum Abschluss. Also tatsächlich neugierig bleiben. Wir müssen den, den Sweet Spot zwischen Marke, Technologieanbieter und Nutzer finden. Und da sind tatsächlich alle gefragt, daran zu arbeiten und auch aufeinander zuzugehen. Lisa, mir bleibt noch zu sagen, vielen Dank für diesen Perspektivwechsel und deine Insights. Schön, dass es geklappt hat und dass du äh, Gast in unserem Podcast warst. Das hat mich äh, sehr gefreut.
1: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
2: Und euch, lieben Hörerinnen, lieben Hörern, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet über die vier Voice-Episoden das ein oder andere Limonadenrezept für euch mitnehmen.
0: Bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund und auf Wiederhören. Wow, was für ein fulminantes Finale unseres Voice-Specials mit Lukas Brocks. Vielen Dank an Lukas und seine Gäste für vier inspirierende, tiefgehende ja, und wirklich informative Folgen rund um das Thema voice Falls du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Fragen dazu hast, wende dich natürlich jederzeit gerne an Lukas direkt oder an mich oder schreib uns auf letsmakelemonate.de. Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder zu Gast bist bei Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast.